0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Es un gusto compartir con todos ustedes este espacio. Mi nombre es María de Jesús García y curso el doctorado en Educación en la Universidad IEXPRO. En este podcast se abordará a manera de entrevista las políticas de la evaluación institucional en el marco de las reformas educativas. Para este análisis se ha tomado de referencia los textos La Nueva Fase de las Políticas de la Calidad Educativa en Latinoamérica y el Caribe, Medición y Evaluación del Procedimiento Académico del autor Miguel Gallegos y la lectura Problemáticas Relacionadas con la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior en América Latina de Martínez, Tobón y Romero. En este episodio nos acompaña la maestra en Educación, Karina Tijera Maldonado, quien trabaja desde hace 22 años en el nivel superior. Actualmente elabora en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, UTES. Su cooperación en esta entrevista es importante para analizar sobre el tema de las políticas de la evaluación institucional en el marco de las reformas educativas. Sea usted bienvenida y gracias por colaborar con este trabajo. Daremos inicio a esta entrevista.
1: Eh, pues muchísimas gracias, eh, maestra Marichuy, por esta invitación a esta entrevista. Pues espero que pueda hacer una aportación importante ¿no? a este tema. Gracias, maestra.
0: Pues bueno, para iniciar, recordemos que la política educativa, debido a la serie de cambios en el sistema educativo que ha tenido y se ha introducido a través de la OCDE como un organismo supranacional mediante las distintas reformas ¿verdad? de carácter neoliberal y globalizador, este organismo lo que ha pretendido pues, es impulsar la economía globalizada eh, basada en el capital humano. Todo esto pues, arrastra una desigualdad social y de discriminación debido a que las condiciones pues, no son las mismas eh, para aplicar el proyecto de desarrollo en todo un país. Sin embargo, pues, se ha impuesto una serie de reformas y firmas de acuerdos que supuestamente son pertinentes y en beneficio de la educación que van desde la modernización educativa, la reforma integral de la educación básica, RIEP, a la reforma educativa y que hoy en día pues vemos a la nueva escuela mexicana y donde su objetivo principal pues primeramente es político y económico sin dar solución a, a la cuestión educativa y que de acuerdo con gallegos en el contexto de la reforma educativa pues hubo otras motivaciones o hay otras motivaciones extra educativas como lo son eh, pues la competitividad económica y financiera de los países. Y bueno, con todo esto eh, iniciaremos con la primer pregunta de la entrevista. Para usted, ¿qué es la evaluación y qué impacto tiene en, en este ámbito educativo?
1: Bueno, pues desde mi punto de vista, creo que la evaluación siempre va a ser un parámetro que nos va a medir eh, en cuanto a, pues al, al ámbito educativo, ¿no? que esto es el ámbito que nos compete. Eh, la evaluación eh, va a estar regida obviamente por todas las políticas públicas a nivel internacional, siempre organismos internacionales como bien lo mencionaste, como la OCDE, eh, van a fijar esas esas directrices ¿no? en cuanto a la, a la educación y justamente también ¿no? eh, es, ellos nos van a decir hacia dónde tenemos que ir y justamente todas las reformas educativas siempre van a estar encaminadas a que eh, a que mejoremos la educación pero siempre con, con esta tendencia de que ellos marquen eh, pues las pautas ¿no? a, a, a que nosotros en, en el ámbito educativo, Tengamos que, eh, tengamos que llegar, ¿no? en ese sentido.
0: Sí, claro, aquí también por mencionar otros organismos este, supranacionales a nivel internacional, pues está la UNESCO, por ejemplo, o el Banco Mundial, que también influyen directamente o impactan directamente en estas políticas educativas que se dictaminan. Bien, maestra, pues la siguiente pregunta es eh, con referente a qué cambios notables ha observado en el tema de la evaluación educativa a nivel nacional.
1: Bueno, pues desde mi punto también de vista ¿no? y de lo que yo he observado en estas eh, reformas que se han hecho, eh, los cambios notables desde mi experiencia han sido pues que en primer lugar no eh, se evaluaba a los alumnos por memorizar no eh, y justamente pues eso ya se quedó obsoleto donde ahora eh, de repente pues observas a los alumnos que no solamente hay que evaluar desde la memoria, sino ahora desde, desde sus capacidades, de sus habilidades, de sus actitudes ¿no? y justamente pues llegamos a una evaluación mucho más formativa, mucho más integral eh, y justamente eh, pues dándole, dándole estas directrices ¿no? a lo que nos están marcando estas políticas educativas. Sí, claro, ahora ya vemos que este, pues se le, se le
0: da otro giro a la evaluación más enfocada a contemplar todos los aspectos del ser humano, no solamente la cuestión del conocimiento. Me parece excelente su aportación, maestra. Y, pues bueno, la siguiente pregunta es ¿de dónde nace el interés eh, por la calidad educativa en nuestro país?,
1: bueno, pues la calidad educativa desde una reforma ¿no? que, que se hizo fue que veían a los estudiantes como un producto, no un producto eh, para el desarrollo, eh, pues de las empresas, no y justamente solo, eh, solo se fijaban como eh, si estábamos cumpliendo cumpliendo esos parámetros, no de estas necesidades que se tenían a nivel económico y pues eh, este este concepto de calidad, no pues se empezó a transformar o se ha empezado a transformar en la actualidad, no porque ahora se ven otros aspectos de los estudiantes.
0: Sí, bien, eh, como sabemos, este concepto de calidad fue introducido a nuestro sistema educativo a partir de que México entra o firma el Tratado de Libre Comercio. Y pues a partir de entonces eh, entra este término de calidad en la educación, que bueno, viene a marcar una era en cuanto a la forma de enseñar y la forma de evaluar. Bien, maestra, pues con esto eh, pasamos a la siguiente pregunta. Bien, maestra, pues la pregunta
1: es, ¿qué factores influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes? Bueno, pues eh, también tengo un área del aspecto emocional, tengo una especialidad en psicoterapia gestal y pues los factores son muchos, no este, creo que eh, muchos en, en, en un ambiente general serían, eh, el primero es el emocional, cuando un alumno está en, en un ambiente de aprendizaje eh, lo más eh, pacífico posible, con, con habilidades emocionales ¿no? o socioemocionales también, pues hay estudios muy importantes donde las emociones impactan eh, notablemente en el rendimiento académico y si hay una relación estrecha entre el docente y el alumno, pues este alumno va a rendir académicamente eh, o va a tener un rendimiento eh, importante ¿no? dentro de una licenciatura. Eh, otro de los aspectos también que impactan pues, es también el aspecto económico. ¿no? Eh, si un alumno no tiene las condiciones necesarias para, para que haga eh, o desarrolle ¿no? eh, un estudio eh, en todos los sentidos, ¿no? en el aspecto económico, pues obviamente en la UTES eh, tenemos varios sistemas de becas ¿no? y justamente eso ayuda a que el alumno pues, no tenga una deserción en, a nivel universitario, ¿no? cuando ya cursó toda una larga trayectoria ¿no? eh, en, en, en la educación y que queremos que ese alumno pues, concluya ¿no? con sus estudios. y Entonces, pues en la UTES eh, tenemos este, este sentido ¿no? de ayudar a los alumnos en el, en el aspecto socioemocional.
0: Claro, eh, yo creo que es un tema, un aspecto que se debe de considerar eh, pues en el ser humano, esta parte emocional. Y yo creo que en los últimos años se le ha dado ese realce y la importancia a la cuestión eh, socioafectiva del ser humano. Y pues sí, este, este tema pues va también de la mano con la acreditación, que de acuerdo con Egidio y How es una eh, cuestión sobre un proceso voluntario por medio del cual eh, pues una institución educativa se somete a la opinión de ciertos organismos externos eh, con la intención de obtener un reconocimiento público de la calidad de su quehacer educativo. Y ahora, ¿podría explicar desde la evaluación
1: y acreditación
0: cómo se logra llegar a una certificación?
1: Bueno, pues efectivamente, mmm, afortunadamente nosotros en, en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata eh, ya llevamos muchísimos años con este programa, como te lo mencionaba, y la evaluación en, en la UTES nos permite ver estos parámetros, después vamos a ver si el alumno acredita ¿no? Esta, estos, estos parámetros, y después vamos a llegar a la certificación. Desde el aspecto de los alumnos, ¿no? eh, se, se contratan organismos externos para observar si los alumnos están eh, capacitados no, desde el saber, desde el hacer y desde el ser si logran estas, esta certificación, ¿no? Muchos estudiantes nos hemos dado cuenta que ese, ese va a ser nuestro parámetro, que si sí llegan, ¿no? Que si sí lo logran. Se, se certifican, por ejemplo, en el ámbito de tecnologías de la información, logran certificarse a nivel internacional y esto les ayuda a, a encontrar Mejores oportunidades laborales, ¿no? Y desde la parte, desde los docentes también tenemos estos tres procesos, ¿no? Cada cuatrimestre nosotros tenemos una evaluación, eh, nos evalúan los, los alumnos, eh, también acreditamos, ¿no? Con un, con un porcentaje mínimo nos piden 8.5 de evaluación, ¿no? Eh, o de calificación para que nosotros podamos seguir en, eh, trabajando para la UTES y llegamos a certificaciones. Las certificaciones también contratamos organismos externos donde nos certifican, por ejemplo, eh, hace tiempo yo terminé una certificación, ¿no? Sobre dinámicas grupales y eso pues te da un ranking, ¿no? Eh, también como docente, ¿no? Y obviamente eh, te da bastante experiencia y pues una un ámbito también de crecimiento laboral.
0: Sí, y en esta parte, por ejemplo, ¿cómo lograr una certificación
1: institucional? ¿También la hay? Sí, claro. O sea, eh, con este programa de ISO 9000, si nosotros eh, no cumplimos eh, con un parámetro de, de ciertas certificaciones eh, por ejemplo, a, a, a nivel eh, sí, a, a, anuales, ¿no? si no cumplimos con, con un cierto número de certificaciones anuales como docente, pues obviamente eh, no le estamos abonando ¿no? a, a una mejora educativa.
0: Oh, excelente. Pues sí, tal como lo mencionaba Urbano, pues muchas veces los modelos de acreditación en Latinoamérica... Eh, establecen justamente los indicadores y puntualizan la participación de todos los actores educativos, como ya lo menciona, que va desde los estudiantes, los docentes, eh, la institución ya como tal, en una cultura de calidad, por lo cual pues este proceso termina siendo dirigido ¿verdad? Eh, hacia el equipo y no solamente hacia una persona. Esta parte que toca de la acreditación es muy relevante. Pudiera usted puntualizar sobre este proceso de evaluación para lograr la acreditación?
1: Claro que sí, eh, maestra. Pues la evaluación son estos eh, estos lineamientos, ¿no? Eh, que se siguen y si el alumno, nosotros ahí en la UTES, lo que, lo que hacemos es evaluar al alumno, como le decía, en estos tres ámbitos. Para que el alumno llegue a una acreditación, es si el alumno cumple exactamente con los requisitos que nos marca, por ejemplo, el programa de ISO 9000. Entonces, si el alumno cumple con estos, con estos parámetros, con estos requisitos, que nos permiten acreditar al alumno, entonces el alumno va a ir pasando ¿no? en este proceso y, y es un proceso eh, bastante interesante ¿no? porque la acreditación es decirle al alumno y retro, retroalimentar al alumno en este sentido. ¿no? Sabes que en este aspecto te faltó desde el saber, desde, el, desde la, de tus habilidades ¿no? o desde tus actitudes y entonces el alumno se da cuenta ¿no? cómo puede retroalimentar su aprendizaje. Excelente, pues,
0: pues qué bueno que aclara esta parte del proceso, ya que esta parte de la acreditación yo creo que es muy importante en este proceso de evaluación de la educación. Maestra, pues ya estamos por terminar esta entrevista. ¿Algún comentario que
1: desea agregar? Sí, pues a mí lo que me gustaría mucho agregar es que si en la universidad no tuviéramos este organismo externo ¿no? en, en, eh, que nos evalúa ¿no? y que realmente nos, eh, nos evalúa, nos certifica y nos acredita eh, en este sentido, pues yo creo que la calidad de, en la universidad tecnológica pues se vería bastante afectada. ¿no? Eh, nosotros en el 2016 ganamos como un premio a nivel nacional como la mejor universidad tecnológica. Y bueno, pues eso nos ha dado reconocimiento, ¿no? Muchos estudiantes eh, pues no, no creían, ¿no? Mucha, mucho del, de, del ámbito eh, en, en Morelos no creían en la Universidad Tecnológica. Cuando nosotros ganamos ese premio, se, se vio considerablemente, ¿no? La diferencia en que ahora los alumnos, pues prácticamente están deseosos de entrar a la universidad. Y entonces eso pues ha ayudado muchísimo a la calidad educativa y pues ahora los empresarios no nos piden pues alumnos, ¿no? Este, que les mandemos estos, estos alumnos, pues certificados, ¿no?
0: Excelente. Entonces. ¿Cree que sí hay un gran impacto en que se lleve a cabo este proceso de acreditación y certificación? O sea, ¿realmente vale la pena realizarlo por parte
1: de una institución educativa? Sí, indudablemente. Si no tuviéramos este, este organismo externo, creo que eh, no tuviéramos el impacto ¿no? este, eh, a nivel nacional y estatal que tiene la universidad.
0: Oh, excelente. Bueno, pues con esto finalizamos. Agradezco su valiosa participación, su tiempo, que sin duda será una gran
1: aportación a este trabajo. Pues muchísimas gracias, este, Maestra Marichu, y gracias por, por brindarme esta oportunidad de hacerme esta entrevista, y pues espero que sea fructífera. Gracias.
0: despedimos gracias a la audiencia por compartir su tiempo en este su espacio